0: Jouw eigen geluid. Are you in? Aflevering 36 van de Brandlos Podcast. Welkom. Heel erg leuk dat je weer luistert um, naar, uh, nou, naar een kakel verse. Uh, Misschien meteen vrijdagmiddag al om 4 uur. In dat geval proost. Hartelijk vrijdagmiddagborrel. En luister je op een ander moment en niet minder leuk dat je erbij bent. Uh, ik ben heel blij dat je juist vandaag uh, ervoor gekozen hebt... om deze podcastaflevering uh, ja, aan te klikken en te beluisteren. Want ik wil het met je over iets hebben, over een vraag hebben... die mij uh, een aantal jaar geleden uh, bereikte, die ik een aantal jaar geleden tegenkwam... en die mij nog heel regelmatig... Um, ja, verder helpt in um, de manier waarop ik mijn bedrijf uh, vormgeef, maar ook uh, mijn aanbod, uh, maar ook mijn content bijvoorbeeld. Dus uh, die wil ik heel graag met je delen. En uh, dus heel vaak, of hij is ook vaak op de achtergrond. Het is niet dat hij me de hele dag door uh, bezighoudt. Uh, dat zou dodelijk vermoeiend zijn. Uh, dat begrijp je wel zo meteen als ik hem met je deel. Um, maar één keer in de zoveel tijd popt hij weer op. En dat gebeurde uh, onlangs toen ik uh, contact had, of ik, ik was even op LinkedIn, uh, omdat ik daar een berichtje binnen had gekregen. En toen zag ik op mijn timeline een bericht voorbij komen van een oud collega. En zij is marketing manager bij een um, softwarebedrijf... internationaal softwarebedrijf. En zij beklaagde zich erover. Nou, ja, nou ja, of ze verbaasde zich daarover. Laat ik daarmee beginnen. Maar er zat ook echt wel frustratie onder. Van jongens, weet je hoe. Kan het nou toch dat we uh, eigenlijk allemaal hartstikke uh, leuke, fijne, uh, voor een grote ook relatief jonge, uh, uh, ja, dus, dus creatieve vakmensen zijn, ja, als marketeers. Uh, ja, en, en zij zitten dan met name in de B2B-marketing, maar uh, hetzelfde geldt uh, eigenlijk wel voor de B2C-kant van het vak. Um, hoe kan het nou toch dat ik? altijd maar weer diezelfde dingen voorbij zien komen. Hoe kan het nou toch dat we uh, dus met al die ontzettend slimme mensen bij elkaar, die zeker in dit soort kringen. Hè, dus als je het hebt over, nou ja goed, je hebt het wat, wat kleinere en wat grotere softwarebedrijven, maar over het algemeen is geld niet een enorme issue. Tuurlijk, je, je, hebt altijd, je bent altijd gebonden aan een budget, maar um, daar gaat best geld in om en het is die bedrijven ook vaak hun eh, marketing is ook best wel wat waard zeker als je een product maakt waarin je niet uniek bent ja, dan wil je nou ja trouwens als je een product maakt waar je wel uniek bent dan heb je weer heel wat marketingbudget nodig om eh, überhaupt mensen te laten zien van hey dit is er, dus dat is weer een hele andere uitdaging als er al, eh, dus dan is er nog geen markt die markt moet je gaan creëren uh, en als je ...met concurrentie te maken hebt. Dus in ieder geval het goede teken is dat er dus markt voor is. Want jouw concurrenten ver verkopen al op die markt. Um, maar goed, in ieder geval, hoe kan het nou toch... ...dat we met zoveel slimme mensen, met al die resources... ...dus ook financieel, dat we dat allemaal op een rijtje hebben... ...maar dat we toch zoveel hetzelfde aan het doen zijn. Dus dat ik dan... Uh, ...dat was haar klacht, dat je dat dan de zoveelste saaie... Of in ieder geval 13 in een dozijn een nieuwsbrief binnenkrijg. Dat er weer een videootje mijn kant op komt. Of, nou ja, dat er een podcast gestart wordt. Maar, nou ja, met, met een, ja dan wel dat er gepodcast wordt, dus. Maar niet helemaal met een duidelijk doel. Of, nou ja, weer het zoveelste gesprek tussen uh, een, nou ja, zo'n bedrijf en een klant of iets. Nou, case studies die worden gemaakt hè, van succesvolle klanten. Nou, hoe kan het nou toch dat we eigenlijk... of dat ik eigenlijk maar zelden iets heel erg unieks tegenkom? Nou, ik heb daar eerder ook een... Uh, ik heb het hier ja, een beetje er tegenaan geschuurd al eerder in een uh, podcast... waarin ik me er ook over verbaasde. Dan dus niet vanuit haar um, ja, bubbel tussen aanhalingstekens van de tech scene. Internationale software en, en tech scene... Um, maar veel meer ook in de Instagram-bubble waarin ik mij uh, bevind... en jij, denk ik, als je naar mij luistert, ook... Ja, dat het allemaal zo heel erg op elkaar lijkt. Dus dat we niet alleen de, dezelfde dingen delen... en op marketingvlak niet ook hè, dus allemaal hetzelfde doen... funnels bouwen en daar dan eigenlijk ook allemaal een beetje... hetzelfde type mail achter hangen, um, ja, uh, e-books maken... Uh, ...challenges doen... ...en dat is niet, weet je... ...al die dingen die worden gedaan met een reden... ...en dat, daar was zij zich in die post natuurlijk ook heel erg van bewust... ...dus het feit dat zoveel mensen het doen... ...dat zegt ook iets over... ...hoe functioneel... Uh, ...dat is... ...of hoe effectief dat is... Ja, het, ...het werkt, dus doen veel mensen het... ...maar tegelijkertijd... ...waar zijn nou die echt... Die, ...die mensen die gewoon hun nek uitsteken... ...en die zeggen nee, fuck it... ...ik doe het op mijn manier... Uh, nou, ik vind dat een hele interessante vraag. Uh, sowieso ook voor mezelf. Ik denk, uh, ik betrap mezelf er ook nog regelmatig op... dat ik denk, ja, weet je, ik ben toch weer... als ik over iets nieuws aan het nadenken ben... of over uh, nou, ja, weer de, de, de volgende stap of de groei van mijn bedrijf... dat ik dan ook snel de neiging heb om te vervallen in... Uh, ja, de manieren of de middelen die je kent. Terwijl er is natuurlijk... Er is zoveel meer mogelijk. Nou goed, in ieder geval, ik zag die post van haar voorbij komen. Dit is dus waar ik het met je in de podcast over wil hebben. En na aanleiding daarvan dat ik dit tegenkwam, ga ik dus zometeen die mooie vraag met je delen. Maar ik, kwam, ik zag dus die post en ik las dat en ik dacht, ja, je hebt gelijk. Of Het, het prikkelde bij mij ook weer dat besef of dat inzicht wat ik eerder had gehad. Van, ja, het is ook zo, je hebt ook weer gelijk. We doen ook allemaal zo vreselijk hetzelfde. Maar haar vraag was eigenlijk dus, hoe kan dat nou? En daar zat ik over na te denken. En ineens dacht ik, en daar, dat heb ik vervolgens daar ook ondergezet. De precieze woorden heb ik niet meer bij de hand. Maar volgens mij heeft het ermee te maken met een hele belangrijke paradox. Waar, we, uh, nou ja, waar je eigenlijk als mens mee kampt. Uh, maar op het moment dat je gaat ondernemen, nog veel meer. En als je uh, je gaat Jij ja, verder gaat ontwikkelen als groot bedrijf, denk ik ook nog steeds. Het is iets waar wat heel diep in ons mensen geworteld zit. Namelijk, um, hè, dus, we willen de paradox is dat we, we willen heel graag opvallen hè, we willen heel graag uniek zijn. We willen heel graag one of a kind. Um, nou, al die dingen. Dat zijn we ook. Hè, dus, um, het is eigenlijk heel grappig ook. Dit is een soort subparadox denk ik, maar dat we daar heel erg naar verlangen, terwijl dat is al zo. Dus we verlangen naar iets wat we al lang hebben. Dus dat is maf, maar dat is niet de paradox waar waar ik het nu over wil hebben. Het is vooral dat op willen vallen aan de ene kant en daar dus echt iets heel erg unieks en he, dat mensen over ons praten en dat ze ons zien en dat ze applaudisseren en dat ze dat ah, al die dingen. En tegelijkertijd willen we ook niet opvallen. Tegelijkertijd willen we er ook gewoon bij blijven horen. Dus we willen wel onze nek uitsteken... om het even in mooie Nederlandse uh, termen te houden... we willen wel onze nek uitsteken... maar niet zo ver dat hij boven het maaiveld uitsteekt. Want dan zijn we bang dat die kop eraf gaat. Dat vinden we ontzettend spannend. En dat is ook wel... Hè, dus dat, is die, die, dat is die paradox. We willen opvallen en tegelijkertijd willen we ook niet opvallen. Omdat opvallen ook betekent dat je je veilige positie in de groep opgeeft. Um, dat vinden we heel erg spannend. En dat heeft er ook mee te maken dat we op het moment dat we ervoor hè, dus voor zouden kiezen om dat wel te doen, zo van ja, maar ik wil nu toch echt wel een statement maken. Ja, dan zul je dus iets moeten gaan doen. Je zult daar tijd, energie of geld in moeten stoppen en, en lef uh, Terwijl we nog helemaal niet zo goed kunnen overzien wat het ons nou daadwerkelijk oplevert. Dus zelfs op het moment dat we dan besloten hebben van oké, okay, nou, ik, ik ben me daarvan bewust dat op het moment dat ik, dat, ik, dat ik die stap zet en dat ik er dan misschien niet meer helemaal bij hoor. Dat, dit was dus ook wat ik antwoordde op, op haar reactie, hoe kan dat nou toch? Nou, dat heeft hiermee te maken. Um, uh, ja dat we dat dus gewoon spannend vinden en dat we dus voor, dat we vooral heel erg bang zijn om dus die veilige plek in het geheel te verliezen, omdat je op het moment dat jij niet meer onderdeel maakt, onderdeel uitmaakt van het geheel, nou, biologisch gezien is dat ja, op het moment dat je onderdeel uitmaakt van een wat grotere groep, dan ben je um, fysiek gezien ook gewoon wat beter beschermd. Um, maar het is ook zo dat je met de vrijheid die je daarmee... dat is ook zo'n bekend spreekwoord... dat with great freedom comes great responsibility. Ik weet niet meer wie dat heeft gezegd... maar dat is het natuurlijk ook op het moment dat je uit die groep stapt... en er in je eentje gaat staan en je nek uitsteekt... Ja, dan sta je er ook al, ja, alleen voor. En op het moment dat er iets gebeurt... dan heb je dus ook alleen maar jezelf om naar te kijken. Dus het is ontzettend spannend. Dus dat is een hele spannende stap om te zetten. Een grote investering ook... Om te doen, omdat je niet zo goed weet van ja, als ik dat dan ga doen, wat levert het me op? In plaats daarvan zien wij altijd, en dat zei ik net ook al eventjes in het begin, zo, zien we, en ik, nou ja, nu ik het erover heb, zie ik ook een beetje zo'n plaatje vormen van iemand die zijn nek uitsteekt, boven dat maaiveld, hè, en dat er dan zo'n grote zeis voorbij komt, en die, die even lelijk gezegd je kop eraf afhakt. He, dat, is, dat is dat plaatje wat we continu in ons hoofd hebben... en waar we zo bang voor zijn. Als we dat doen, ja, dan gewoon sooner or later gaat mijn kop er een keer af. Um, met andere woorden... het is voor ons moeilijk te overzien wat we daar dan mee winnen. Verstandelijk begrijpen we dat misschien wel... wat opvallen ons oplevert. He, wat het je als ondernemer oplevert... Uh, op het gebied van marketing en sales... Nou, en daar kunnen we nu natuurlijk allerlei hele mooie dingen over zeggen. Maar toch kunnen we dat op een bepaalde manier... We kunnen dat niet overzien. We voelen dat niet. Uh, het, het, is, het staat te ver van ons af. Maar wat, daarentegen wat we verliezen... Um, dat kunnen we ons heel levendig voor de geest halen. En dat prikkelt onmiddellijk onze verbeelding. En dat speelt heel erg in op ons gevoel. Um, en uh, dat is wat we ook wel noemen... dat is ook een hele, heel diep geworteld mechanisme bij mensen... Dat, dat is die verliesaversie. Dus we zijn over het algemeen banger om te verliezen wat we hebben... dan om uh, iets te winnen wat we nu nog niet hebben. Zelfs als dat wat, we, wat er te winnen is... Uh, echt van onschatbare waarde is... dan nog houden we vaak liever vast aan wat we nu hebben simpelweg omdat dat veiliger voelt en omdat hè, dus zo'n grote spannende stap zetten als oké okay, ik ga nu mijn nek uitsteken ja dat is daarmee uh, ja daarmee neem je een risico dat is uh, ja ja goed dat, en nogmaals dat is dus biologisch prima te verklaren hè, uh, jaren 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 geleden uh, uh, toen er nog uh, uh, ...sabeltandtijgers uh, rondliepen. Ja, snap ik ook dat je beter onderdeel kan uitmaken van, van een grote groep... ...dan dat je in je eentje dat bos introk. He, dus op het moment dat zo'n beest uit die struiken uh, sprong... ...dan was je overlevingskans simpelweg groter bijvoorbeeld ook... ...door he, bij zo'n groep te horen. Om nog maar te zwijgen van um, de manier waarop je je leven kunt organiseren... ...met elkaar en de taken kunt verdelen. Dus ergens bij willen horen en onderdeel uit willen maken van een groter geheel... Uh, dat, uh, ja, dat geeft ons dat gevoel van veiligheid. Daar willen we zo graag aan vasthouden... dat zelfs die enorme pot goud aan het eind van de regenboog... Uh, hè, dus dat opvallen, je nek uitsteken, uh, nieuwe klanten bereiken, uh, meer inkomsten... Um, uh, misschien ook wel uh, ja, iets, iets neerzetten, wat je, je levensdroom is. Um, al die dingen waarvan je dus nu nu ik ze tegen je zegt, denk ja, maar dit wil je toch? Daarvan is het alsnog uh, is het, het, ja, vinden we als, het, het, het alsnog belangrijker om te beschermen wat we hebben. Omdat ons, dat is onze houvast, en dat is dat zekere gevoel. Um, en dat zien we in, uh, ga er maar eens op letten ook in je eigen leven hè? dus ook al die dingen die je graag zou willen maar die je niet doet waarom doe je dat niet? het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat je het um, nou ja, misschien ook gewoon überhaupt nog niet helemaal goed kan overzien of je eh, al te veel aan het nadenken bent het, je te veel aan het plannen bent en aan het uitdenken bent in plaats van dat je gewoon begint maar je zult ook merken dat als je hier echt eens eventjes een kwartiertje voor gaat zitten... dat er dan dingen boven komen drijven als... ja, maar dan moet ik, uh, ja, dan, dan moet ik tijd gaan maken in het weekend bijvoorbeeld. En um, uh, het weekend is mij heilig. Of de avonduren bijvoorbeeld. Of ja, als ik nu dit doe, dan heb ik zo meteen minder tijd voor mijn partner of mijn vrienden. Uh, en dan moet ik die teleurstellen. Uh, hè, of dan raak ik misschien die vriendschappen kwijt. Dus er, zitten, er zit heel vaak iets onder... Dus iets waarvan je bang bent om het nu te verliezen, ten opzichte van wat je er uiteindelijk mee wint. Ook al ben je je zo ongelooflijk bewust van wat je ermee wint. Stel dat het op dit moment jouw grootste droom is om een kinderboek te schrijven. Nou, stel je even voor, dat is natuurlijk echt een heel haalbaar doel wat je voor jezelf dan hebt. En dus dat kun je heel goed voor jezelf organiseren. Maar waarschijnlijk is de reden dat je dat op dit moment nog niet gerealiseerd hebt. Heeft dat iets te maken met die verliesaversie. Um, dus iets niet los willen kunnen durven laten. Um, wat je nu bezighoudt. Um, ja, wat, wat jou nu, nu, nu zo'n goed gevoel geeft. Overigens... Zijn het soms ook de dingen die ons niet per se een goed gevoel geven? Daar ga ik nog heel kort iets over zeggen... en daarna ga ik verder naar die mooie vraag die ik je beloofd heb. Maar hetzelfde geldt voor... Um, uh, het, het, erge, het, uh, verslaafden um, hebben dit ook... en dan heb ik het over heftige verslavingen... maar bijvoorbeeld ook uh, aan uh, nicotineverslaving. Um, het, ook al weet je dat stoppen met roken bijvoorbeeld beter voor je is... Ja, dus en je weet ook, en je hebt het misschien ook al eens ervaren, uh, omdat je um, uh, zelf al eens periodes niet gerookt hebt. Dus je weet wat er mee te winnen is. En tegelijkertijd voelt het loslaten van die, dus letterlijk loslaten in dit geval van die sigaret. Voelt alsof je iets, alsof je iets afgenomen wordt of alsof je iets kwijtraakt in plaats van, wat natuurlijk... In zekere zin ook zo is, maar wat in, op geen enkele manier in verhouding staat met wat je er uiteindelijk mee wint. Um, maar zelfs zoiets als wat misschien helemaal eigenlijk niet goed voelt, dat zijn dan. Het zijn altijd dingen die jou op een bepaalde manier toch een goed en veilig gevoel geven. Um, nou ja, goed, dat wilde ik nog even meegeven, maar het is zo jammer, want het gebeurt juist, en laten we hem lekker even gewoon op je business blijven betrekken het gebeurt juist op de momenten dat je jezelf uh, ja, daar dat je het jezelf gunt om wel je kop, dus om het wel los te laten en om het ondanks het feit dat je dat spannend vindt, om het wel te gaan doen, en daar daag ik je ook uit om er maar om er nog eens over na te denken um, wat jij ondanks de spanning toch gedaan hebt um, en uh, wat het je vervolgens heeft opgeleverd. Eh, dus uh, kijk daar nog eens goed naar. Dan, dan zie je ook weer dat het inderdaad op die momenten gebeurt. Um, dus eigenlijk wil je dat veel vaker doen. Je wil je steeds iets beter trainen. Want dat mechanisme, dat gaan we niet... Uh, of een grote kans dat je dat niet uit helemaal lam weet te leggen. Um, maar wat je wel kunt doen, is je hier steeds iets bewuster van worden... En um, op de momenten dat het opspeelt, kijken, oké, okay, wat is er nu precies aan de hand? En waar ben ik nou precies bang voor? Uh, om dan ook vervolgens te kunnen zeggen, oké, okay, ja, nou ja, ik zie het, ik hoor het, ik begrijp het. Maar um, ja, ik ga daar toch op dit moment uh, niks mee doen. Uh, ik ga mijzelf, sterker nog, ik ga daar niet naar luisteren en ik ga mijzelf een hele... Andere vraag stellen. Ik ga me helemaal toeleggen op hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik wel opval. He, dus hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik me dus wel buiten die massa plaats. En dat ik mijn kop uitsteek. En de allerfijnste vraag om daarbij te gebruiken. rappapa, daar gaan we eindelijk naar deze eindeloze... Nee, dat was nodig. En vond het ook heel fijn om dit met je te delen. Maar de vraag is... What else is possible? Dus je zit in dat stuk van, je zit helemaal in die bubbel van wat, wat iedereen al doet. En we doen allemaal hetzelfde. Uh, maar je hebt besloten, nee, ik wil, ik, ga, ja, ik wil gewoon uitzoeken hoe ik het anders kan doen. En hoe ik het echt anders kan doen. De aller, aller, dus dan heb je misschien al een aantal ideeën op papier. En het allervetste wat je jezelf dan kan vragen is... What else is possible? Deze vraag kwam een aantal jaar geleden op mijn pad. Uh, dankzij Marie Forleo. Uh, die <coughs> ken je, denk ik, ongetwijfeld. Um, uh, zo niet, ga haar checken. Uh, Marie Forleo is fantastisch. Ik volg haar niet meer heel trouw, maar ik weet dat ik de afgelopen... Maar nog wel bij vragen. Dan, dan laat ik er even op bij haar... En um, uh, ja, zij is gewoon. Ik vind haar ook op het gebied van copy En content vind ik haar echt een van de meest inspirerende voorbeelden. Zij heeft jaren geleden al formats ontwikkeld met haar Marie TV. Check dat ook even op YouTube. Um, en zij, haar boekpresentatie, haar laatste boekpresentatie is legendarisch. Uh, nou ja, het is werkelijk een feest om deze vrouw te volgen, over creativiteit gesproken. En zij legde deze vraag een keer voor in een um, uh, podcast waarin ze dan uh, haar klanten live ging coachen. En het was een dame die zei, ja, ik wil echt iets vets doen voor mijn klanten. En ik wil echt even een statement maken in, die, in, die, in mijn markt. Nou, eigenlijk waar we het vandaag dus ook in deze podcast over hebben. Maar ja, euh, wat dan? En nou, het, was heel, het verhaal was een beetje... en dit herkennen we denk ik allemaal... van ja, ik heb wel duizend ideeën, maar... Ja, weet je, ik ben ook gewoon heel druk... en ja, euh, en spannend... en moeilijk. Dus ook weer... je voelde aan alles... je zit een beetje vast. Je vindt het... eigenlijk weet je misschien wel een beetje wat je wilt doen... maar je hebt jezelf een beetje vastgedraaid. En toen dropte Marie Forleo deze vraag... bij haar. What else is possible? En... Waarom die vraag zo sterk is, is wat je daarmee jezelf eigenlijk vraagt... of iemand anders is gewoon, denk eens even, heel groot. Wat hier 100% onder zit, is gewoon als alles nu zou kunnen... wat zou je dan willen doen? Hoe kun je het nog... Uh, dus wat, wat er misschien al door je hoofd gaat nu... hoe kun je dat nog vetter, uh, opvallender, unieker, aantrekkelijker... Uh, uh, warmer, herkenbaarder, verrassender. Oh, die is ook zo lekker. Verrassender maken. Wat doet nog niemand? Eh, dus ik ga deze vraag nu verder een beetje uitdiepen... van hoe je hem, hoe je hem kunt benaderen. Wat, wat doet nou echt nog niemand in jouw markt? Wat jij eigenlijk best wel graag zou willen doen. Um, wat zou eigenlijk een beetje... Wat zou eigenlijk te bizar voor woorden zijn... Wat zou nou echt, dit is ook een fantastische startvraag voor een brainstorm in een groep, maar ook met jezelf. Welk idee zou nou eigenlijk te belachelijk voor woorden zijn? Dus ik noem maar iets, jij wil uh, je klanten op een hele vette manier gaan onboorden. En je denkt ineens, ja, boorden, boorden. Oh, nou, hoe vet zou het zijn als ik, als ik elke klant, of als ik, als ik een nieuwe groep start, dat ik die groep dan... Um, bij elkaar brengen in een privéjet. En dat we weet ik veel waar naartoe vliegen en terug. En dat we dan een, een hele uh, intense, inspirerende dag met elkaar beleven. Dat is best wel een heftig idee. En als je de financiële middelen hebt, dan zeg ik uh, be my guest. Maar dikke kans dat dit inderdaad vrij ambitieus is. Maar ga dan eens kijken welke elementen daarin zitten. Van, oh ja, kennelijk wil je echt een hele bijzondere beleving geven. En... Staat gastvrijheid heel erg centraal hierin? En avontuur en uh, de mensen bij elkaar brengen en ze echt iets laten beleven. Um, uh, ze naar een andere locatie brengen. Ja, dus ze echt even helemaal uit hun comfortzone trekken. Oké, okay. met die elementen op een rij, wat zou ik dan kunnen doen... wat wel binnen mijn financiële middelen of planning of netwerk uh, past? Heel vet. Ja, dus wat zou eigenlijk te bizar voor woorden zijn... Uh, zit ook heel erg onder die vraag: What else is possible? Um, Wat voelt heel spannend? Uh, dus waar droom je eigenlijk van, maar voelt, voelt gewoon te spannend? En vertrouw dat eens aan het papier toe. Weet je, niemand die dat zo meteen gaat lezen, maar werk dat eens uit voor jezelf. Het leuke hiervan is: Het mooie van deze vraag is, is dat je gaat nadenken over, dus dat je het heel serieus... dat je dat op willen vallen en heel erg hè, jezelf willen laten zien... jezelf op het podium zetten... dat je dat heel erg gaat doen op een manier waar jij in zit. Want het feit, hè, dus nadenken over zoiets als... wat zou eigenlijk de bizarver woorden zijn... Hè, dus what else is possible, wat zou eigenlijk... als alles zou kunnen, ja, wat zou ik dan... als ik helemaal all out ga, wat zou ik dan doen... Het feit dat jij bijvoorbeeld met zo'n privéjet komt... zegt alles over jou, wat jij dus belangrijk vindt. Dat gaat weer over dat avontuur. En die, die verrassing die erin zit... daar kun je waarschijnlijk ook best wel mooi... een aantal van je eigen kernwaarden in vinden. Dus het, dat zegt heel erg iets over wie jij bent. Dus iemand anders die na gaat denken over zo'n live dag... of over die onboarding... die komt waarschijnlijk met iets heel anders. Die wil misschien wel met alpakas gaan wandelen op de Veluwe... Of um, die wil uh, gewoon lekker online. Um, die stuurt iedereen een uh, fles champagne toe. En uh, die doet online een borrel als een soort aftrap voordat de boel begint. Ik weet niet. Ik ben nu random gewoon wat dingen aan het spuien. Um, maar het feit dus ook voor mij geldt nu. Het feit dat ik deze dingen noem. Er zit waarschijnlijk, zit daar iets achter. Het feit dat, dat zulke ideeën bij mij naar boven komen borrelen. Um, dat zegt iets over mij. En... Dat is dan dus weer goud voor je uh, ja, om te gebruiken, ook weer om, om op te vallen. Want het, daar zit jouw herkenbaarheid en dat unieke geluid en je aantrekkingskracht. Daar, dat zijn dus ook weer niet die, dat zijn ook geen nice-to-haves. Dus hè, dat, dat op willen vallen sowieso is denk ik gewoon echt wel iets wat je zou moeten ambiëren als ondernemer, om eventjes één hele kleine. Uh, Slightly strenge noot uh, ertussen door te fietsen. Um, dat, ja, dat, dat op willen vallen, dat moet echt wel een ambitie van je zijn. En dat, dat zijn dus ook geen nice to haves Dus de manier waarop jij je bedrijf inricht, de manier waarop je met je klanten communiceert, de manier waarop je marketing inricht, de manier waarop je je sales inricht, dat zijn allemaal geen. Um, ja, geen, geen bonussen. Dat gaat heel fundamenteel over uh, wie jij bent en wie jij wilt zijn voor anderen. Uh, en die, die dingen die zeggen alles over jou. En het mooie daarvan is, is als je daar heel erg op durft te gaan varen. Um, dat gaan jouw klanten of jouw mensen dan dus ook horen. Even afhankelijk van wat je dan vervolgens... Uh, met ze doet of voor ze maakt. Um, die dingen horen en zien en voelen jouw mensen meteen. Ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is is de manier waarop ik mijn brandlos programma ook heb ingericht. Um, daar zitten heel veel elementen in die op het eerste oog misschien, nou ja, een uh, toeters of bellen lijken of extra's of um, ja, euh, zoals bijvoorbeeld euh, zo'n live dag of een weekend met elkaar... en het feit dat ik dan echt stevig investeer in een goede locatie... fantastisch eten, euh, een goede sfeer, euh, echt tijd met elkaar. Het dat, dat offline ontmoeten, ja, daar, daar investeer ik heel bewust in. Want ik vind die aandacht en die ruimte... Zodat, hè, dus echt die ruimte geven aan die creatieve expressie... Dat had ik allemaal een stuk minder kunnen doen. Ik had waarschijnlijk ook financieel daar veel um, ja, voor mezelf aantrekkelijkere keuzes in kunnen maken. In die zin dat ik daar dan onder de streep wat meer per deelnemer aan over had gehouden. Maar ik vind het zo ontzettend belangrijk dat die beleving klopt. Dat die beleving klopt op mijn social media account. En dat kan allemaal ook echt nog duizend keer beter. Maar dat is ook zo heerlijk. Weet je, ik had, daar laatst, ik had het daar laatst met iemand over die een beetje zat. Ja, je hebt niet echt een weggever en zo en dat soort dingen. En je, nou ja, en nog een aantal dingen. En je bent ook niet de hele tijd op, op Instagram en op je feed en zo. En op LinkedIn zie ik je eigenlijk bijna nooit voorbij komen. En het heerlijke, weet je, je kan op dat moment... Of ik had op dat moment twee dingen kunnen denken. Hè? Ik had kunnen denken, ah shit man, je hebt gelijk. En ik dacht eigenlijk alleen maar nee. En hoe heerlijk is dat? Dat er nog eens heel... Uh, ja, een soort heel veld voor mij uh, te winnen is. Heel terrein voor mij nog te winnen is. Ik vind dat echt een heerlijk idee. Hey, ik doe deze podcast nu één keer in de week. Ik zou dit natuurlijk ook gewoon twee of drie keer in de week kunnen gaan doen. En ik zou ook uh, tussendoor uh, specials kunnen gaan opnemen. Weet je, het zijn echt... Er is nog zoveel meer mogelijk. En dat is heerlijk. Um, uh, dus ook daarin, weet je. Maar ga daar... Um, uh, ja, ga daar ik ben eigenlijk een beetje mijn punt kwijt waar ik net mee begon, maar dat maakt verder ook niet zo heel erg veel uit, maar ga op die manier gewoon lekker eens ernaar kijken, weet je, gewoon wat else is possible? Op welke manier als je het dan toch gaat doen, welke manier past dan bij je? Welke manier hoort bij je? Welke manier is voelbaar en herkenbaar en aantrekkelijk voor jouw mensen? Want het mooie is als je dat kunt gaan doen. Het gaat dus heel erg over die manier die, die bij je past. Die spannend is. Hè? Dus niet de, die zo bij je past dat je alleen maar altijd heel veilig uh, op je eigen eilandje zit. Ik probeer comfortzone heel erg te uh, vermijden. Want nou ja, uh, ik vind dat A een beetje een holle term. En B um, ben ik juist heel erg voor de comfortzone. Ik kan voor mezelf alleen maar zeggen het heeft bij mij uh, tot... Een paar jaar geleden geduurd voordat ik überhaupt erachter kwam wat mijn comfortzone is, en ik breng er de, uh, heel graag heel veel tijd in door. Dus nu, want uh, dat is namelijk ook ontzettend fijn, en uh, daar kom je ontzettend tot rust, en dan kan je, uh, hey, je je stresssysteem kan daarin weer eventjes een beetje bijkomen en bijtanken. Dus, uh, halleluja voor de comfortzone. Maar ik weet natuurlijk ook uh, dat ja, dat het daar buiten wel, uh, wel gebeurt. Maar op het moment dat je besluit om uit dus even van je, van je eilandje um, uh, af te stappen. En te zeggen, nou en nu ga ik, um, nou, ik ga mijn nek uitsteken. Ik, ga, ik wil zo graag opvallen. Niet voor jou. Hè? Want ik zei net al, het is zo belangrijk om op te vallen. Dat doe je niet omdat je alleen maar... Um, ...jezelf op een podium wil zien staan... ...dat is niet omdat jij nou per se de hele tijd met je kop op Instagram moet. Of op Facebook, of daar gaat het allemaal echt niet om. Echt niet. Maar de reden dat je het wel moet doen is omdat je ja, voor jouw mensen... ...en je wil ook aan jouw mensen laten zien... ...en dat is dus bij mij wat er ook gebeurd is... Um, ik wil heel erg aan mijn mensen laten zien. Ik, I feel you. Ik ben er voor jou. Ik, wat ik in de vorige podcast ook zei. weet je, Ik, vind het ik wil voor jou die, die juiste omstandigheden <coughs> creëren. Ik wil je daarin heel graag ook in de watten leggen. Um, ja, dat is, dat is fantastisch. En het leuke is, en dat is echt, dat is mijn eigen ervaring... maar dat hoor ik van iedereen terug met wie ik het hier over heb... Um, op het moment dat je het op die manier gaat doen... dus op een manier die zo ontzettend dicht bij jezelf staat... oh ja, dat was dus net mijn punt... dicht bij jezelf, maar wel ook een beetje spannend... wel ook echt wel van je eigen eilandje af... dan heb je hele... Je, als je dat doet, dan heb je niks te verliezen. Wat kan jou nou toch gebeuren... op het moment dat jij heel bewust de dingen... helemaal vanuit je eigen kernwaarde, je eigen drive... Uh, ...gaat opbouwen. Helemaal vanuit die vraag... ...what else is possible? Wat zou ik nou zo graag neer willen zetten? Wat eigenlijk... ...eigenlijk een beetje te gek is. Het is eigenlijk idioot dat ik dit gratis wil weggeven... ...aan een van mijn klanten. Of het is eigenlijk bizar dat ik... ...nou ja, in mijn geval bijvoorbeeld dan een heel weekend... ...ga optuigen en daar weer allemaal mensen... ...ook bij aanhaak en... Um, nou, is dit nog. Dus dat had ik allemaal nog veel groter kunnen maken. Dat gaat misschien ook nog wel gebeuren in de volgende, volgende ronde. Maar het mooie is. Of eh, nog één haakje naar het programma. He, ik dacht, nou ja, als we drie online sessies met elkaar doen. Uh, tussen de bedrijven door, dan is het wel genoeg. Maar nee, we hebben dat. Ik heb besloten, nee, we gaan dat elke module doen. Dus toen we al gestart waren, dacht ik, bij de start van elke module komen we online bij elkaar. Dus eigenlijk gewoon steeds meer op het moment dat jij het gevoel hebt van... ja, maar moet ik nou nog meer? Ja, dan ga je dus nog meer. Dan ga je nog vaker zichtbaar zijn. Of dan ga je nog iets meer in je aanbod stoppen. Of je gaat... En dan heb ik het niet dat het... Weet je, je, je kunt er in plaats daarvan ook dingen uitgooien... die misschien wat minder waardevol zijn. Maar ga nou eens kijken van... waar zit het what else is possible? Voor jou dus, voor je bedrijf... want I guarantee you, je bedrijf gaat hiervan groeien. Um, maar ook voor jouw klanten, weet je. Hoe kun je er nou, want daarvoor ben je er. Hoe kun jij er nou voor zorgen dat hun transformatie, hun reis van A naar B. Hè? Dus ze komen binnen op punt A en jij neemt ze mee naar punt B. Hoe kun jij er nou voor zorgen dat die nog vetter wordt? Of dat de drempel echt... Uh, nou ja, zo laag wordt... dat het bijna een kuiltje in de grond is... Uh, voor mensen om bij jou in te stappen. weet je What else is possible? Wat voor vets kun jij doen... wat helemaal lijn ligt met jezelf... en met wat jij graag wil geven... en wat jij te geven hebt? Um, ja, dan, uh, dan, nou ja goed, dan heb je echt geen hol te verliezen. Zeker nog, dan heb je echt alleen maar te winnen. Dus wat ik je tot slot ook heel graag wil... waar ik je toe wil uitdagen is ga daar eens met jezelf lekker over nadenken de komende tijd. What else is possible in je business? En hoe goed ook uh, schiet me nu eigenlijk pas te binnen... dat ik deze podcast voor je opneem aan het eind van het jaar. Dus als je naar volgend jaar kijkt... en je bent met je doelen voor volgend jaar bezig... Uh, dat kunnen hele scherpe doelen zijn. Het kan ook zijn dat je uh, vooralsnog vooral bezig bent met een intentie... Ja, dat je aan het kijken bent van oké, okay, waar, waar mag het dan naartoe? Of, of waar wil ik... Ja. Waar wil ik dan nu over een jaar staan? Neem deze vraag daar eens in mee. Ga daar eens over nadenken. What else is possible voor jou? En what else is possible daarmee vooral dus ook voor jouw mensen? Um, zou, ja, Het is heerlijk. Ik kan je daar eigenlijk alleen maar heel erg veel plezier bij wensen. En als je het leuk vindt. Ik vind dit sowieso heel leuk. Deel dit met me. Laat het me weten via Instagram. Uh, dat is uh, dignabrand. Um, en, uh, maar je mag me ook even een mailtje sturen als je dat leuk vindt naar info.dignabrand.nl uh, en dan ben ik ontzettend benieuwd wat dit je oplevert en nogmaals dus, weet je, die rare paradox waar we soms met z'n allen in zitten van het op willen vallen maar er tegelijkertijd bij willen horen het is ontzettend begrijpelijk het is zelfs uh, biologisch, evolutionair is het uh, te, te verklaren um, maar... Als jij wilt groeien met je bedrijf, is het wel enorm de moeite waard om uh, met dat bewustzijn van dat mechanisme, hè, van die verliesaversie, om eens te gaan kijken van oké, okay, maar ik ga het toch doen en ik ga ondanks het feit dat ik niet zo heel erg goed weet of dat, het, dat ik eigenlijk ergens moet afwachten wat het me dan daadwerkelijk zo meteen gaat opleveren, ga ik het doen en ik ga ook eens wat wilder, wat groter, wat vrijer denken... dan ik dat tot nu toe gedaan heb om op te vallen. Zodat we met z'n allen ook... Hoe vet zou dat zijn? Met z'n allen ook een einde maken aan die rare uh, eenheidsworst... waar ik het dus al eerder over had. En uh, ja, dat we gewoon echt vette dingen gaan neerzetten. Ik kijk er van mezelf onwijs uit. Mm. Uh, ook wat uh, 2021 daar allemaal voor mij in gaat doen... Ik heb er al hele toffe ideeën over. En uh, nou ja, die hoor je natuurlijk altijd als eerste hier. Uh, dus ik spreek je heel erg graag heel snel. Um, ik wens je een hele mooie dag. Een hele mooie avond. Een hele mooie nacht. Uh, een heel graag weekend. En ik spreek je snel. Heel graag tot dan. Doei.